0: Czy kierowcy Ubera powinni być atutowymi pracownikami? Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, jednocześnie pozostawiając im elastyczność? O tym podyskutujemy w dzisiejszym odcinku cyfrowego pojutrze. W Cieniu Wyborów na Prezydenta Kraju w Stanach Zjednoczonych odbywają się też inne ważne głosowania. To oczywiście wybór parlamentarzystów do Izby Reprezentantów, do Senatu, to wybór gubernatorów, ale także referenda stanowe. I dziś przyjrzymy się niezwykle ważnemu dla sfery cyfrowej wynikowi referendum w Kalifornii dotyczącemu poprawki numer 22. Ja nazywam się Jacek Grzeszak, a do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Dominika Owczarka, eksperta Instytutu Spraw Publicznych zajmującego się od lat tematem pracy platformowej. Cześć Dominiku, dzięki, że zgodziłeś się na rozmowę.
1: Cześć i dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Słuchaj, na początek y, powiedziałem y, o tajemniczym numerze y, y, poprawki numer 22, czyli propozycji numer, proposition number 22, tak jak się nazywało to, to, to referendum, bo tam przy okazji jeszcze odbywały się inne referenda. To w ogóle jest ciekawe, że to w Stanach jest tak dużo głosowań w jednym dniu. Y, kto wygrał te, te, te referendum? Bo w, w dużym skrócie y, swoje zwycięstwo ogłosił, ogłosił Uber, ale... Ale czy tak było rzeczywiście? Jak oceniasz, kto, kto jest zwycięzcą? No jednak mimo wszystko chyba
1: zwycięzcą okazali się pracownicy, prawda? No, bo to jednak Uber jest zobowiązany obecnie do tego, żeby traktować swoich kierowców jako pracowników, więc wydaje się, że to jednak pracownicy, pracownicy tutaj wygrali.
0: No tak, ale powiedzmy, powiedzmy może w skrócie o, o, o co chodziło w tej, w tej, w tej propozycji numer 22. Chodziło o przepisy dotyczące, dotyczące zatrudniania pracowników platformowych. Ten Uber jest takim największym, to chyba największa grupa pracowników i najbardziej, naj, najbardziej symboliczna grupa, ale chodzi tu o szerzej rozumianych pracowników w ramach Geek Economy, którzy się zatrudniają przez aplikacje I głosowanie, może przeczytam, jak jest opis na, na stronie w, w, dla wyborców kalifornijskich oficjalnej, głosowanie za tą, za tą, za tą propozycją oznaczało, że model... Model zatrudniania aplikacyjnego, który stosował do tej pory Uber i inne aplikacje, może być utrzymany mimo wyroków sądowych, które właśnie by wskazywały na, na konieczność zatrudnienia tych pracowników jako pracow pracowników etatowych. Natomiast z kolei, mimo tego, że oni mogą być dalej nie pracownikami etatowymi, to jednocześnie głosujący za tą poprawką poparli też pakiet benefitów, tak zwanych, jak się mówi z angielskiego, czyli pewien pakietu zabezpieczenia socjalnego, który nie jest umową o pracę, ale jednak wychodzi ponad ten dotychczasowy, dotychczasowy model. Czy to miałeś na myśli mówiąc o, o zwycięstwie pracowników?
1: Tak, no rzeczywiście tutaj jest, jest sytuacja nieco bardziej złożona, dlatego że prawodawstwo kalifornijskie wcześniej chciało uznać wszystkich pracowników pracowników platformowych i w tym przede wszystkim pracowników Ubera za tych, którzy powinni być objęci umową o pracę. Natomiast to referendum nieco niuansuje całą sytuację. Ono no, to, to, tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją w której y, ci kierowcy Ubera y, mogą pozostać pracownikami kontraktowymi tak jak y, chciałby to Uber y, czyli nie, nie ma... Związku nałożenia umowy o pracę w przypadku tej grupy. Natomiast są, są rzeczywiście te rozwiązania, które wychodzą naprzeciw pro, propozycji no, pewnego zabezpieczenia społecznego tych pracowników, po, ponieważ o, ta grupa do tej pory pozostawała poza wszelkimi za, zabezpieczeniami i w ten sposób pracownikom udało się wynegocjować wynegocjować Yy, właśnie pewne, pewne ochrony, pe, pewne prawa pracownicze zostały zabezpieczone. Natomiast pytanie, czy jest to walka w stu procentach wygrana. No pewnie, pewnie związki zawodowe powiedziałyby, że w dalszym ciągu jest, jesteśmy jeszcze w, na pewnej drodze do tego, żeby uregulować pracę platformową i ten postulat zatrudnienia pracowniczego, pełnego zatrudnienia pracowniczego w dalszym ciągu no jeszcze nie jest zrealizowany w tym przypadku.
0: No Ja bym powiedział, że wręcz oddaliśmy od tego postulatu, no bo z założeniem e, tej tej propozycji było to, że właśnie no właśnie, nie idziemy w stronę modelu pełnego zatrudnienia. To jest też ciekawa rzecz, że było to, jak czytam najbardziej kasowe referendum w znaczeniu zainwestowanych środków na lobbying i na lobbying, na najbardziej na przekonywanie wyborców do swoich racji. Szacuje się, że około 200 milionów dolarów wydały firmy Uber, Lyft i inne, inne firmy pracujące w tym obszarze na przekonywanie mieszkańców Kalifornii do tego, żeby, żeby zagłosowali za tą, za tą poprawką, która będzie dla nich, dla nich korzystniejsza, czyli raczej wydaje się, że w tym momencie, w tym momencie przesuwamy się na korzyść Ubera, ale tak jak mówisz, jest to jakiś tam proces, w którym, w którym i tak już pracownicy sporo sporo osiągnęli. Natomiast ja się zastanawiam, bo tam ciekawą kwestią jest to i tutaj właśnie chciałem cię o to zapytać, no to jest spór wewn wewnątrz samych, między samymi pracownikami, bo, bo, bo tak jak mówisz, mówimy o takim klasycznym modelu bezpieczeństwa, e modelu umowy o pracę i takiego standardowego kontraktu które znamy z ostatnich kilkudziesięciu lat z państw zachodnich, ale mówimy też o wielu pracownikach, którzy bardzo sobie chwalą to, że właśnie nie mają tej umowy o pracę, nie mają takiego stałego zatrudnienia, ale za to mają, mają elastyczność. Um, I zastanawiam się nad tym. Um, w Polsce też mieliśmy spór Podobny i w zasadzie chyba też jest nierozstrzygnięty. Mamy tak zwany Lex Uber, który został przyjęty, który obowiązuje od, od tego roku, od początku października. Jak ty oceniasz te polskie przepisy w porównaniu do tego, co się dzieje w Kalifornii? Czy my też idziemy w podobnym kierunku co oni?
1: My w Polsce jesteśmy jeszcze na zupełnie innym etapie dyskusji na temat tego, w jaki sposób regulować pracę platformową. Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że te nowe sektory gospodarki jeszcze po prostu nie są uregulowane. Dysponujemy co prawda tylko jedną regulacją sektorową, która dotyczy przewozu osób, ale cała reszta pracy platformowej pozostaje poza Wszelkimi, wszelkimi regulacjami, to jest z całą pewnością znacząca luka prawna, biorąc pod uwagę fakt, jak szybko praca platformowa się rozwija. Nie tylko w Polsce, ale w ogóle na, na świecie jest to jedno z takich ważniejszych wyzwań dla, dla parlamentów poszczególnych państw, żeby ustanowić prawo pozwalające na jednoznaczne kwalifikowanie pracowników jako tych, którzy powinni być zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę albo w oparciu o jakieś inne umowy. To jest dyskusja, która się teraz toczy i oczywiście to jest też kwestia tego, w jaki sposób zabezpieczyć prawa pracownicze tych, tych pracowników. Ja stoję na stanowisku, że... Jednak mimo wszystko ten model biznesowy, który jest proponowany przez najpo, najpopularniejsze platformy, on w dużym stopniu wykorzystuje luki prawne. Dzięki temu oczywiście pozwala to uzyskać pozycję monopolistyczną na rynku, a także maksymalizować zyski. Oczywiście trudno się dziwić przedsiębiorstwu, że stara się maksymalizować zyski, natomiast tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją w której y, 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 są one bu budowane w oparciu y, o y, no, y, mijanie kodeksu pracy. Y, czyli krótko mówiąc, wszystkie te koszty, które się wiążą z zatrudnieniem na, na umowę o pracę, wszystkie szkolenia, które temu towarzyszą, y, no, nie są, nie są po prostu realizowane przez te duże, duże przedsiębiorstwa. I zarówno polski parlament, jak i, jak i struktury europejskie powinny sobie postawić za, za cel, żeby ustanowić jednoznaczne kryteria, które by pozwoliły odróżnić pracę, pracę takiego pracownika na platformie. W ten sposób, żebyś, żeby był wyraźny podział pomiędzy tę pracę, która się kwalifikuje jako, jako umowa o pracę od tej, która stanowi zatrudnienie niepracownicze czy samozatrudnienie. I tutaj trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie jest to łatwy problem, nie, nie jest to łatwa kwestia do, do rozwiązania, bo najlepiej to pokazać na jakichś przykładach. Wyobraźmy sobie, że mamy taksówkarza,
0: Właśnie chciałem to. jeszcze zapytać, bo mówimy o tych samochodach ciągle, bo potem właśnie o tym, że, że te kwestie przewozu osób to jest jeden tylko z obszarów. Byłbyś w stanie wymienić jakieś inne obszary, w których ta praca platformowa zdobywa takie silne przyczółki w ostatnim czasie?
1: Oczywiście, jak najbardziej. Chociażby kurierzy, to nie mm -hmm. jest przecież osób, ale również bardzo popularna platforma Uber Eats czy Glovo, prawda? Jest, jest wiele takich platform, które świadczą tego rodzaju usługi. To, są, to jest chociażby sprzątanie. Można mm -hmm. wykupić sobie taką usługę sprzątania przez, przez platformę, ale również to są różnego rodzaju Prace kognitywne, czyli na przykład katalogowanie zdjęć, transkrybowanie wywiadów, wykonywanie różnych prostych elementów programowania, czyli praca programistyczna dystrybuowana przez, przez MTARK. Tutaj to, to jest taka praca, która... Daleko przekracza podział sektorowy, prawda? Więc z całą pewnością pracy platformowej nie powinniśmy wyłącznie ograniczać do, do tej emblematycznej dla, 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 dla tego typu działalności gospodarczej firmy, czyli do, do Ubera. Z całą pewnością nie, mamy tutaj do czynienia z bardzo różnymi typami usług, które Coraz częściej są po prostu outsourcowane przez duże przedsiębiorstwa na zewnątrz, dlatego że dzięki temu uzyskuje się przewagę konkurencyjną poprzez obniżanie ceny.
0: No właśnie, bo to jest, to, jest, to jest ciekawe w ogóle, co powiedziałeś. Tutaj chyba takim innym emblematycznym przykładem wiemy Uberze uberze innym emblematycznym przykładem jest Mechanical Turk, który nawiązuje, co też jest taką pewną, pewną, pewną ironią, Amazon z tą platformą, która właśnie jest jedną z takich platform umożliwiających pracę platformową w bardzo różnych obszarach. On nawiązuje do, do mitycznej figury mechanicznego Turka, pierwszego Protoplasty robotów, który, który był, w, miał być taką właśnie machiną automatyczną, automatycznie sterowaną, okazał się, tak naprawdę oczywiście. U udawanym występem ludzkim u człowieka, który był ukryty w tej maszynie. I tak samo na, na, tych, na, na tym założeniu opiera się Mechanical tur, który oferuje takiego robota do pracy, który, a tym robotem są tak naprawdę pracownicy, którzy, którzy tam po cichu, po cichu wykonują tą pracę. Więc, więc mówimy o, o, o bardzo różnych obszarach i mówiłeś o tym, o tym napięciu. Jestem ciekaw, bo to jest chyba rzeczywiście dookoła tego cała ta rozmowa się, się toczy. To znaczy to jest to napięcie pomiędzy z jednej strony tą potrzebą zapewnienia podstawowego bezpieczeństwa dla tych pracowników, którzy, którzy, no, którzy zarabiając w ten sposób na życie nie są pewni jutra, ale z drugiej strony tą potrzebą, która rozumiem motywuje tych pracowników do tego tej elastyczności większej niż, niż to było do tej pory. I jak rozumiem jest to bardzo trudne do, do pogodzenia.
1: Tak, z tą pewnością to jest sedno całej tej, tej dyskusji. Pracownicy, zresztą podobnie jak i pracodawcy od, od, od wielu już lat, coraz częściej oczekują wzajemnie od siebie elastyczności. To jest związane trochę z, ze zmianą stylu życia. Mam na myśli oczywiście trzonowe gospodarki zachodnie, rozwinięte gospodarki, Polska po, powoli do, dołącza do, do grona tych, tych gospodarek. Więc zmiana stylu życia, ale także i możliwości technologiczne coraz bardziej umożliwiają taką elastyczną pracę z Dowolnego miejsca na świecie i w dowolnej porze. Teraz, łącząc się przez internet, jesteśmy w stanie wykonywać niemal każdą pracę kognitywną na świecie. Oczywiście z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia, kiedy mówimy o pracy, gdzie obecność fizyczna jest niezbędna, prawda? Budownictwo, praca dozorcy, praca hydraulika, praca osoby, która wywozi śmieci, prawda? To, to są innego rodzaju. Pracy. Więc tutaj raczej mówimy o takich zajęciach, które się wiążą z, albo z pracami ko kognitywnymi, albo takimi, które są łatwo przesuwalne, jak na przykład właśnie praca taksówkarska lub, lub praca kurierska. One nie, nie muszą odbywać się konkretnie w wyznaczonych godzinach. Pracownicy coraz częściej oczekują takiej elastyczności, ponieważ mają swoje życie, mają swoje rodziny, chcą dostosować wzajemnie do siebie. Swoje, swoje obowiązki związane z pracą i z, i z rodziną i, i technologia to, to rzeczywiście umożliwia. Wydaje się, że praca platformowa, kiedy wchodziła do, do gospodarek światowych, wydawało się, że to, to jest właściwa odpowiedź prawda, na, na tego rodzaju potrzeby. Ale z drugiej strony okazało się, że te platformy nie, nie oferują większości zabezpieczenia społecznego. Nie, nie, nie oferują stabilności zatrudnienia. Są to y, zlecenia jednokrotne albo y, wiele zleceń powtarzalnych, drobnych, które są bardzo y, zależne od koniunktury. Chociażby pandemia koronawirusa sprawiła, że y, przewozów taksówkarskich jest zdecydowanie mniej, ale z drugiej strony na przykład przewozów kurierskich jest zdecydowanie więcej, więc jak widać y, ta praca jest bardzo podatna na, na, na sytuację y, gospodarczą i to rodzi pytanie... Jak, jak poradzić sobie z ustabilizowaniem swojego budżetu domowego pracując w ten sposób no i oczywiście wszystkie zabezpieczenia socjalne mam tutaj na, na myśli ubezpieczenie emerytalne, rentowe mam na myśli również ubezpieczenie chorobowe którego pochodną jest chociażby urlop macierzyński, który jest, jest niezwykle ważną kwestią więc no Wiele z tych, z tych elementów, które przed momentem wymieniłem, znajdują się daleko poza tym zakresem benefitów, jeśli mogę użyć tego słowa, które platformy są skłonne obecnie oferować. One same definiują się nie jako pracodawcy właśnie, tylko raczej jako tacy usługodawcy, którzy pośredniczą pomiędzy, pomiędzy klientami a, a wykonawcami różnego rodzaju usług. Odcinają się od, od tej roli pracodawcy, a trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że w systemach prawnych, w rozwiniętych gospodarkach to pracodawca jest tym podmiotem, który gwarantuje pewne zabezpieczenia poprzez podpisanie właśnie umowy o pracę. No i teraz się pojawia takie pytanie. W jaki sposób połączyć tę elastyczność ze, ze stabilnością? I być może obecnie jesteśmy w takim punkcie, w którym trzeba będzie z, zredefiniować te relacje między pracodawcą i pracownikiem. Być może to zabezpieczenie i to zaspokojenie potrzeby stabilności powinno być umiejscowione w jakimś Innym punkcie, być może to nie pracodawca powinien być tym podmiotem, ale może państwo, i tutaj się pojawiają takie rozwiązanie, jak chociażby dochód gwarantowany, prawda? Czyli taki, mhm. taki instrument, który jest zewnętrzny względem pracodawców, a jednocześnie realizuje część tych zabezpieczeń socjalnych, o których mówiliśmy, uwalnia pracodawcę, realizuje, realizuje potrzebę elastyczności dla pracodawcy i dla dla pracownika, więc to jest jeden ze sposobów rozwiązania tego, tego problemu, ale wydaje się, że dyskusja obecnie jeszcze trwa i jesteśmy jeszcze bardzo, bardzo dalece od tego, żeby, żeby, żeby nowy porządek się ukonstytuował. Obecnie związki zawodowe, czy to krajowe, czy, czy europejskie, zresztą podobnie w Stanach Zjednoczonych, raczej dążą do tego, żeby... Żeby rozciągnąć dotychczasowe zabezpieczenie społeczne z pracowników zatrudnionych w oparciu umowę o pracę, także na te nowe sektory, na pracę platformową. I to jest ta główna oś walki, która jest obecnie toczona w poszczególnych krajach i w Unii Europejskiej. I jak to się skończy, to zobaczymy.
0: I tu właśnie jest ciekawe, zatoczyliśmy koło w, w tej części naszej rozmowy, bo, bo to o czym powiedziałeś, to wracamy do tej poprawki, do tego referendum kalifornijskiego, które właśnie zablokowało taką możliwość po prostu włączenia tych pracowników platformowych po prostu w te reguły umowy o pracę dotychczasowej bo wydawało się, że to oczywiście w tą stronę tam idzie. Um, natomiast ostatecznie większość wyborców, to też oczywiście dodajmy, tak jak mówiłem, tam było znacznie większe pieniądze były włożone w lobbowanie za tym, żeby, żeby na, na głosy tak za tą poprawką, a przewaga nie była znacząca, bo to było 50 tam bodajże 7% za, 43% przeciw, więc rzeczywiście społeczeństwo Kalifornii jest w tym względzie podzielone. No ale, ale, ale nie udało się tego, tego, tego dopasować. Ja mam takie skojarzenie, bo to było ciekawe, co mówię, jeśli chodzi o ten dochód podstawowy i, e, i o to, kto ma obejmować tą ochroną i zapewniać bezpieczeństwo takie podstawowe e, pracownikom. I tutaj ciekawą perspektywę daje, daje Bank Światowy, który w zeszłym roku w, w, w raporcie w World, World Development Report, e, który był poświęcony w całości właśnie e, re, rynkowi pracy i zmieniającej się w ogóle naturze tego rynku i pracy. On zwraca uwagę na załamanie się pewnego trendu, który się utrzymywał przez ostatnich kilka dekad, trendu globalnego związanego z formalizowaniem pracy. To znaczy, o ile świat zachodni zna te umowy o pracę już od od stu lat i, i one stanowią taki no, no podstawowy punkt właśnie z, z, zabezpieczenia społecznego. To też ciekawie bardzo widać teraz w trakcie COVID-u, kiedy, kiedy państwa zachodniej Europy bardzo y, starają się działać na rzecz utrzymania zatrudnienia i to jest jakby jeden z podstawowych um, antykryzysowych działań. To jest to, żeby pracownicy byli zatrudnieni otrzymywali, e, pensje, i otrzymywali pensje i otrzymywali cały ten pakiet y, cały pakiet bezpieczeństwa od pracodawców. Na temat Bank, bank Światowy zwraca uwagę na, na pewien globalny trend łamania się tego, um, i tego, że te państwa mm, rozwijające się, które do, tej pory, które do tej pory większość pracy była nieformalna. Ale to się zmieniało i to przez lata przybywało pracowników też na, na umowach o pracę, przybywało sformalizowanych kontraktów. To się w pewnym momencie zatrzymało w ostatnim czasie, a z kolei w tych państwach y, tak zwanego zachodniego świata zaczęło się to cofać za sprawą właśnie gig economy, za sprawą y, tych pracowników platformowych. Jakby się y, okazuje w 2000? w 19 roku to było pisane, teraz mamy 2020. Tak naprawdę nie jest jasne, czy faktycznie ten model umowy o pracę jest tym modelem, do którego chcemy globalnie, globalnie ciągnąć. I być może jest to jakiś model, który zafunkcjonował dobrze w XX wieku, ale w XXI wieku nie będzie, nie będzie dobrze funkcjonował. Ale jakby, jakby mieliśmy ten wątek dochodu podstawowego, to tu może go byśmy zostawili z boku. Ja jestem ciekaw, jak. Te modele pracy platformowej funkcjonują obecnie przy różnych reżimach prawnych i różnych też kulturach pracowniczych, bo na przykład zacząłem się zastanawiać nad tym krajami, które, które słyną z połączenia właśnie takiego dosyć skutecznego łączenia elastyczności i bezpieczeństwa. To mi się kojarzy Skandynawia od razu, to znaczy system, w którym y, można zwalnić pracownika, ale ten pracownik otrzymuje bardzo wysokie zasiłek dla bezrobotnych. Y, Ona pozwala na to, że, że pracownicy są w stanie zachować pewną elastyczność i mają takie poczucie, że nie są przywiązani do tego pracodawcy, ale jednocześnie jednocześnie są zabezpieczeni społecznie. Czy na przykład w tamtych państwach, takich jak Norwegia czy, czy Dania, takie modele pracy platformowej są bezpieczniejsze, że tak powiem i bardziej przyjazne? Czy byłbyś w tak powiedzieć? No rzeczywiście ten model flexicurity, Security, o którym
1: teraz mówimy, tak, czyli możliwość połączenia tego, co jest niemożliwe do połączenia ze sobą, czyli stabilności i elastyczności, w jaki sposób mimo wszystko jest sukcesem realizowane właśnie przede wszystkim w Danii, no bo to, to w tym kraju jest źródło tego, tego modelu Flexic flexicurity. Security, no tamten model polega na tym, że rzeczywiście dosyć łatwo jest i zwolnić pracownika, ale potem działają wszystkie służby publiczne, usługi, które są oferowane takiej osobie bezrobotnej, rzeczywiście są dosyć szerokie, no to jest doszkalanie, pośrednictwo pracy i tak dalej, i taki pracownik dosyć szybko też znajduje nowe zatrudnienie i tak jak wspomniałeś, również rzeczywiście wysokie que são świadczenia dla, dla osób bezrobotnych, więc, więc nie, nie, ma, nie ma tam problemu z tak zwanym bezrobociem długotrwałym. Tylko na właśnie pytanie, jak na to odpowiadają, jak się sytuacja zmienia w przypadku pracy platformowej. Wydaje, wydaje się jednak, że te modele no, tych największych globalnych przedsiębiorstw, które weszły na chyba niemal wszystkie Rynki w, w Europie i w wiele, na wiele rynków innych na świecie raczej uprawia ten no, mimo wszystko piracki model pracy, który, który omija wszystkie instytucje zabezpieczenia społecznego. Nawet dochodzi do takiej sytuacji, że w niektórych krajach nie są, te praktyki nie są legalne. Na przykład w Niemczech zakazano działalności Ubera zgodnie z tym jego modelem biznesowym i wprawdzie ta firma tam funkcjonuje, ale ona musiała się dostosować do krajowych regulacji. I po prostu jest zwykłą, e, e, z, zwykłą firmą przewozową, taksówkarską, e, na takich samych, działających, d, działającą na takich samych zasadach jak, jak inne e, firmy taksówkarskie. W Polsce natomiast e, stało się coś zupełnie e, innego. E, e, to całe prawo dla wszystkich firm przewozowych dostało, zostało dostosowane do, do, do wymagań Ubera, które, które Uber przedstawił w, w, procesie, w procesie tworzenia tego prawa. Więc to też pokazuje, jak bardzo siła instytucji jest istotna dla kształtowania warunków pracy, relacji pracowniczych w tych, w tych nowych sektorach. No więc do tej pory wydaje się jednak, że jeśli mówimy rzeczywiście, może nie o perspektywie kilkudziesięcioleci, ale o tym, z czym mamy do czynienia realnie obecnie, prawda? jak wygląda prawodawstwo, to raczej... Y y związki zawodowe, organizacje reprezentujące pracowników dążą do tego, żeby dokleić tę pracę platformową do obecnych regulacji, do obecnych rozwiązań, do tego tradycyjnego modelu, który, który znamy. Czy w takiej postaci, jaką znamy rzeczywiście z Danii, Flexicurity, czy czy, 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 czy takich tradycyjnych przepisów prawa pracy, jakie znamy z, z Niemiec, Raczej jeszcze nie mówi się na poważnie o tym, żeby wprowadzić no, jakieś rozwiązania, które mają charakter bardziej radykalny. Prawda? No, oczywiście krążą różnego rodzaju koncepcje. Tak jak powiedziałem, dochód podstawowy jest w dalszym ciągu dyskutowana koncepcja jednolitego kontraktu, który by ujednolicał wszystkie rodzaje zatrudnienia i wyrównywał standardy płacowe, warunków pracy, zabezpieczenia socjalnego dla wszystkich pracowników, ze względu na nastosowaną na e, umowę. Jeśli e, mówimy też o, e, o kształcie w ogóle reżimów zabezpieczenia e, społecznego, polityki społecznej, to jeszcze jest ta idea e, pełnego zatrudnienia. Prawda? To jest mhm. kolejny, kolejny pomysł, który się y, pojawił jakiś czas temu, któ który polega na tym, że po prostu y, dążymy do tego, żeby każdy, kto tylko wykazuje taką chęć, y, mógł y, y, gdzieś pracować y, przy utrzymaniu jakichś minimalnych... Y, y, minimalnych standardów płacowych i oczywiście... Ale to już jest
0: taka jak najbardziej klasyczna, dwudziestowieczna, a wręcz te testowana w, w, w państwach socjalistycznych metoda, więc tutaj ciężko mówić o w odróżnieniu od dochodu podstawowego, który jest takim, takim ciągle wydawałoby się w przyszłości elementem, takim, taką rzeczą futurystyczną. Ale to ja jeszcze chciałem ci zapytać o, o jedną rzecz, bo zbliżamy się do końca tej rozmowy, a mam wrażenie nie odpowiedzieliśmy sobie na podstawowe pytanie, które, które, które warto zadać. Przy, przy, przy Uberze, czy w ogóle, no bo historia Ubera to jest historia tego sharing economy, tej historii sprzedanej o tym, że będą się podwodzić, podwodzić nawzajem ludzie, ktoś będzie wracał do domu i będzie miał godzinę czasu, to podwiezie kogoś samochodem, ktoś ma wolne mieszkanie, bo gdzieś wyjeżdża na weekend, to na innej platformie wynajmie przez ten weekend i tak dalej, i tak dalej. No to była ta, ta narracja przed kilkunastu lat. Można powiedzieć, że rzeczywistość się kompletnie z tym rozjechała, bo, bo się okazuje, że potem mieszkania, które są na wynajem, są mieszkaniami przez wynajmowanymi przez deweloperów, że, że te usługi przewozowe to są usługi oso przez osoby, które na stałe pracują jako taksówkarze? Czy uważasz, że cała ta, ta, ta sharing economy to jest, to jest jedna wielka ściema, bo tak naprawdę e, nikt nie będzie nikogo właśnie podwoził w wolnym czasie i taki rzecz oferował? Czy też jest możliwy jakiś Twoim zdaniem model, na taki właśnie sharing economy faktyczny w dosłownym tego sensie znaczeniu, tylko przy jakimś odpowiednim obwarowaniu i uniemożliwieniu pewnych złych praktyk.
1: Tak, rzeczywiście trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że ta modna idea sharing economy została wykorzystana przez marketing tych dużych firm międzynarodowych, które chciały w ten sposób korzystając właśnie z tego pozytywnego, innowacyjnego wizerunku tego pojęcia wejść na poszczególne rynki i upodobnić się do, do właśnie takiego modelu sharing economy po to, żeby jednak realizować swój, swój model oparty o maksymalizacji zysku. No bo przecież kiedy ktoś pracuje pełnowymiarowo, jako kierowca Ubera, jako kurier Ubera, jako z, z sprzątaczka dla innej pra, platformy, to trudno jest tutaj mówić o tym, że jest to jakikolwiek sharing economy. To jest po prostu pełnowymiarowe. Ale bo bo istnieje coś takiego jak sharing economy, Twoim zdaniem? No, myślę, że, że można mówić o czymś takim jak sharing economy. Wydaje mi się, że na przykład BlaBlaCar jest, jest takim dobrym przykładem, prawda? Jeśli to, to jest właśnie taki sposób wykorzystywania swoich zasobów do tego, żeby, żeby minimalizować pewne koszty, prawda? Czyli mhm. jeśli ja do sobie samochodem z. Warszawy do Poznania, to mogę jednocześnie zabrać jeszcze jakąś inną osobę i dzięki temu koszty ekologiczne i koszty ekonomiczne są dużo mniejsze, prawda? Ale to ma sens w momencie, kiedy, kiedy to jest incydentalne, kiedy nie, nie, nie przynosi to zysku, prawda? Kiedy mhm. nie jest to model biznesowy, model na zarabianie pieniędzy, to wtedy to jest oczywiście jak najbardziej sen sensowne. Natomiast to, co widzimy w, przy w przypadku tych najbardziej popularnych platform Bolt, Glovo, Uber i tak dalej, no to, to po prostu jest to jest biznes. No. To, to jest biznes, tylko taki, który po prostu wykorzystał mar marketingowo po popularność pojęcia sharing ekonomii i dzięki temu e, zdobył, e, zdobył swoją popularność. Ale rzeczywiście postawiłeś też to pytanie, jak odróżnić właśnie takie, takie działanie działania incydentalne, które rzeczywiście byłyby kwalifikowały się w kategorię sharing economy od takiej pracy pełnowymiarowej, prawda, i od takiego modelu biznesowego, który jest oparty o, o takie rozwiązania, jakie, jakie oferują platformy cyfrowe. I rzeczywiście może to w zasadzie jest y, 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 odpowiedź na pytanie, jak sobie, y, jak, jak sobie poradzić z tą, z tą pracą, prawda? Jeśli pracownik działa incydentalnie, prawda? i tutaj można stworzyć jakieś mhm. kryteria. I oczywiście to jest kwestia arbitralna. Tutaj możemy się spierać. I co, co to znaczy, że ktoś pracuje incydentalnie, prawda? Czy to jest pięć przewozów w ciągu tygodnia, czy jeden w ciągu tygodnia, czy jeden w ciągu miesiąca? No tutaj trzeba byłoby się zastanowić. To jest jakiś taki przedmiot negocjacji pomiędzy platformami, a pewnie światem pracy ale pewnie jakąś granicę można by było usta ustanowić, potem ewentualnie ją korygować. Natomiast jeśli ktoś świadczy tych usług więcej niż ponad ten ustalony próg, no to wtedy uznajemy, że taka osoba to jest po prostu pracownik, a platforma to pracodawca i powinien też realizować wszystkie obowiązki, które z tego wynikają. Czyli mamy tutaj umowę o pracę, szkolenia BHP, minimalna płaca, stosowanie też przepisów BHP, bo w przypadku na przykład kurierów to jest niezwykle istotne, prawda? Praca podczas upałów albo podczas mrogu, mrozów na, na zewnątrz to, to, to nie jest bagatelna sprawa. Ktoś musi zabezpieczać warunki pracy takich osób w trudnych warunkach. Jeśli udałoby się nam wynegocjować w, w takiej debacie publicznej pomiędzy partnerami społecznymi, pomiędzy przedstawicielami organizacji pracodawców zrzeszających platformy cyfrowe, a z drugiej strony organizacjami zrzeszającymi pracowników, czyli krótko mówiąc związki zawodowe, to wydaje mi się, że to byłaby odpowiedź na to, jak obecnie, na teraz moglibyśmy uregulować tę pracę. Natomiast jeśli chcemy mówić o perspektywie kilku dekad yy, i o takiej strukturalnej zmianie yy, na rynku pracy i przypisaniu tych obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym komu innemu niż pracodawcy, czyli na przykład państwu w postaci dochodu podstawowego, no to to jest oczywiście to jest debata, która powinna być dużo głębsza angażować przedstawicieli no tak naprawdę ze wszystkich sektorów gospodarki, dlatego że była to, byłaby to zmiana dotycząca całego reżimu polityki społecznej i niewątpliwie nie jest to zmiana, którą można wprowadzić ustawą w prosty sposób, w ciągu roku czy dwóch, tylko raczej to jest zmiana, która by wymagała, wymagałaby prze, przebudowania e, prawodawstwa, instytucji, e, zabezpieczenia społecznego e, i z całą pewnością trwałaby e, no, wiele dekad.
0: Także dużo pytań przed nami i chyba zgodzimy się w tym, że, że diabeł tkwi w szczególe i że, i że wszystkie te, 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 te rozwiązania i modele, modele pracy ostatecznie rozbijają się o, różne, o szereg drobniejszych drobniejszych regulacji. Ja jeszcze chciałem tylko na koniec od naszych słuchaczy odesłać do bardzo ciekawego raportu naszego instytutu, który się ukazał w zeszłym tygodniu od kultury do dobrobytu e, dotyczącego kultury pracy w Polsce i z niego też można czerpać ciekawe wnioski, jak chodzi o, o rynek pracy, jak chodzi o te wyzwania i o te napięcie pomiędzy, pomiędzy elastycznością i bezpieczeństwem, które tam dosyć dobrze widać, e, pomiędzy osobami pracującymi na umowach o pracę, a umowach cywilnoprawnych i tym, co one wykazują jedni i drugi Ludzy jako jako atuty, atuty ich pracy. Ale na to już dzisiaj nie mamy czasu, także odsyłam do raportu. A to Dominiku, bardzo dziękuję za wspólną rozmowę i słyszymy się za dwa tygodnie. Dziękuję również.